0: Upgrade 100 Find us on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube
1: Hey, sunt Dragoș Stanca. mulțumesc că ai dat play Și le mulțumesc și celor de la Banca Transilvania care ne susțin Au și un podcast interesant, BT Talks Enjoy!
2: Upgrade 100 Live, now Install the best version of you
1: Hey, bună seara, bine ați venit din nou la Upgrade 100. Facem un frumos și chiar spectaculos upgrade astăzi despre rolul și importanța specialiștilor români din industria locală de gaming. Este un subiect complex, bine, mai ales pentru cineva care are în casă un Xbox pe care se mai așează praful din când în când. Evident, aveam nevoie de ajutoare calificate, așa că am invitat oameni pe măsură, oameni care pot avea opinii foarte avizate despre starea industriei locale și globale. Alături de mine în studio, în ordinea numerelor de petricou, adică alfabetic, se află Alex Chica, al studio director la Electronic Arts. Salut! Salut! Iată că ne auzim, Alex este remote, nu este prezent în studio. Sper că e chiar el, nu un avatar sau ceva de genul. Chiar, eu, chiar eu. mine, în stânga mea, în studio Cătălin Budnariu, de la Romanian Game Developers Association Salut! Salut! Și ne auzim și Tudor Descu, om de comunicare Organizator al Gaming Video și altor evenimente din industrie Salut! Bine v-am găsit! Așadar, haideți să vedem Totul pare în regulă Eu sunt Stanca, antreprenor și pasionat De mic de media și comunicare Sper că sunteți gata! Ready? Ready? Steady? Go!
2: Focus, focus. Drop it like it's hot.
1: Say what? Hai să vă explic mai pendelete cu cine stăm de vorbă în seara asta. Deci, Alex este Studio Technical Director la Electronic Arts. Este vorba despre divizia sports din cadrul AA. România, Alex, are 17 ani de experiență în industria de dezvoltare, jocuri, video, unde a început ca dezvoltator C++ și Java. În cei 11 ani, alături de Electronic Arts, Alex a coordonat echipe și departamente dedicate dezvoltării unor titluri precum FIFA, UFC, NBA, NHL pentru toate tipurile de platforme. Catalin este un susținător al industriei de gaming, atât din România cât și din Europa de Est, este președintele RGDA, adică Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri din România, este și fondator al Play, eveniment dedicat al industriei pe care l-ați și cunoscut și pe eveniment și pe Cătălin, dacă ați fost la ultimele ediții ale festivalului Upgrade 100 XIC Fest, pentru că în colaborare cu Asociația de Profil și cu Cătălin personal am dezvoltat streamul de gaming de la festival. Este și Corporate Development Director la Amber, un game development agency și co-founder și director general al incubatorului destinat startup din domeniu. Carbon. În trecut a lucrat la Gameloft, unde a gestionat o divizie globală cu peste 1000 de specialiști. Și Tudor, colegul nostru de industrie, este general manager al agenției de relații publice de Borțun Olteanu, industriei noastre de comunicare, media și așa mai departe este unul dintre oamenii chei care au pus pe piață Booker's Gaming Week Gaming Marathon ultimul desfășurându-se deja în Bulgaria și urmând să aibă loc și în Grecia acum este în perioada de lansare a unui nou proiect care se numește Gaming Video Awards După cum vedeți am adus întărire aveți conținut de trei emisiuni în una singură Bun! Haideți să începem, stimați domni. emisiunea de astăzi și întâlnirea noastră o să acopere subiecte destul de variate, vreau să vorbim puțin despre starea industriei de gaming și rolul și locul pe care îl are România, să-și facă ascultătorii noștri o idee mai clară vis-a-vis de cât de important este hub din București în acest peisaj global, Aș vrea să vorbim puțin și despre tendințe, niște lucruri mai futuriste, așa, despre cum se va dezvolta industria asta de entertainment, din care face parte inevitabil și, și gaming-ul. Și nu în ultimul rând să dăm și niște lucruri practice, orientare de carieră pentru cei care poate se gândesc să aibă o carieră în industrie. Bun. Vorbim de o industrie care se îndreaptă cu pași repezi spre, un zic, un analiști, 300 de miliarde în câțiva ani Deja ne îndreptăm spre 200 de miliarde volum de business global, anual E cam cât un Google și ceva, având în vedere că Alphabet are undeva la 180 de miliarde turnover în momentul ăsta Um, esports și videogaming sunt industrii care deja de câțiva ani se tot spune că au depășit entertainment-ul clasic adică cinematografia uh, și industria uh, muzicală. Sigur, acum cu pandemia nu mai știm exact cum s-au reașezat lucrurile probabil că s-a dus la vale rău de tot cinematografia, a crescut gaming presupunem, o să vedem uh, cifrele uh, la uh, sfârșitul acestui an. Hai să vedem Cam cum poziționăm România în acest ecosistem? Și o să încep cu tine, Cătălin, ca fiind aici, ca între președinți, că și eu am un rol de stat de președinte în zona de media la, la Brat, așa că, domnul președinte, haideți să facem un schimb, așa de, un schimb de experiență între, între, între industrii și să vedem puțin cu ce ne lăudăm din punct de vedere al industriei de gaming din România.
0: Bun. Um... În primul rând, mulțumesc pentru introducerea pe care ai făcut-o. Este exact comparația pe care o fac și eu de obicei, aia cu industria filmului și, și a muzicii, ca să punem lucrurile în context. Um, în România se dezvoltă jocuri de la începutul anilor 90. Uh-huh. Uh, am ajuns uh, și lucrurile au tot crescut de atunci. Uh, au fost uh, trei companii mari care au pus uh, bazele uh, acestui sector în România. Ubisoft, Electronic Arts și Gameloft treptat au apărut și altele, au apărut dezvoltatorii independenți, au început să crească această zonă a dezvoltatorilor independenți. Acum suntem am ajuns, o să anunțăm chiar, chiar mâine oficial. Am, am, în 2019 a fost depășit uh, pragul de 200 milioane de dolari ca cifră de afacere, afaceri cumulată a okay. industriei.
1: Deci 200 de milioane de dolari uh, care au cumva uh, origini uh, locale? sau uh, Deci este cifra face de calcul?
0: afaceri cumulată a companiilor dezvoltatoare de jocuri ah, din okay. România. Deci volumul total de
1: business al companiilor din gaming uh, care au sediul în România a depășit 200 de milioane da. de euro ar fi uh, o de de dolari. Dolari.
0: În... Ne referim A, la dolari.
1: dolari? Da. Da. Sunt s-o mai bine
0: 100, 200 milioane de dolari decât 181 pic de da. milioane de
1: dolari. Deci, euro. cam 50% din piața totală de media și publicitate, ca să, ca să avem așa un reper bun.
0: 6.000 de, de specialiști în industrie, ceea ce ne pune în top 5 în Europa, ca număr de oameni care, care activează în acest sector. Um, și în regiunea cine mai
1: uh, uh, joacă un rol important în ecosistemul ăsta?
0: Ucraina crește foarte uh-huh. mult și foarte repede. Uh-huh. Um, și este o piață extrem de dinamică acolo. Um, poate, mă rog, asta aș asemenea cu România acum câțiva ani, dar se întâmplă lucrurile parcă ceva mai repede la ei decât uh, la noi. Deci aș spune că e chiar o amenințare din punctul asta de vedere. Ok.
1: Deci 6.000 de oameni lucrează direct în industrie în momentul ăsta, în București vorbim, nu? Uh, Sau nu, în toată, în toată țara? țara, în toată, în toată țara,
0: țara din, și aproximativ 60%, uh, 60, nu, 60% din firme, ca număr de angajați efectivi, probabil spre 70-80%. Ok. Uh, ce jocuri
1: faimoase sunt concepute în România? cât mai mult din ele, că știm că e un business global și cu multe studii dar așa, pentru cei care poate nu sunt atât de la curent, știm. Și vom vorbi cu Alex imediat despre FIFA, da. alte titluri. Da, bun,
0: despre ei o să, o să povestesc că Alex sunt, sunt sigur. Fiecare din cele trei firme mari care spuneam are, are câteva jocuri cunoscute care s-au dezvoltat și aici. La Gameloft merită menționat uh, Modern Combat. Uh, sunt un... un au dezvoltat mai uh, multe titluri în, în această franciză și um, Ubisoft, uh, Ubisoft s-a făcut în România titluri precum Ghost Recon, Watch Dogs, Assassin's Creed, S-au, au fost în dezvoltate, să spunem, uh, uh-huh. uh, și, și în România. În zona dezvoltatorilor independenți, uh, două titluri care au avut un succes notabil ar fi Door Kickers și uh, Move
1: Ok, iată pentru fanii genului, să spunem așa, titluri foarte cunoscute, care au și un un ADN mei din România. Alex, cum se vede din perspectiva ta evoluția pieței de dezvoltare de jocuri din România, având în vedere că ai prins o mai mult de jumătate din istoria asta, nu?
3: Am prins de la. Da, salut! Și merge de invitate, în primul rând. Am prins de la, de la nivelul de garzonier apartament, <laughs> uh, acum mulți ani, până la. No, o clădire de 10 etaje, doar cu, uh, cu electronic arts. Se vede, așa, uitându-mă înapoi, foarte bine. Uh, clar, suntem pe, pe, pe un trend uh, super bun ca, ca industrie în, uh, în România. Avem foarte mulți oameni talentați, pasionați. Deci, da, arată bucurător. Tu ai început, practic, de foarte
1: devreme Presupon, nu? Adică ai văzut Era 19 uh, ani. Așa, 19 da. ani A, Cam atât aveam și că când am început uh, cu Radio înainte să mă apuc de antreprenoria Și uite, m-am întors acum uh, Puțin așa de hobby Uh, Interesantă uh, perspectiva Pentru că, iată, vedem uh, Dezvoltându-se o industrie în România Și nu cum se întâmplă în multe alte industrii, Foarte mulți oameni care pleacă Din România să-și facă treaba La nivel înalt uh, Pe afară uh, Tudor, tu urmărești fenomenul de ceva vreme Știu că ești și pasionat Nu doar uh, Un om care face proiecte în zona asta Cum se vede din punct de vedere Un om de comunicare dinamica din industria asta?
2: Măi, aici este chiar amuzant. Când s-au pus cred că bazele dat în România în 2007, Alex, mă contrazici? Atunci, atunci. Exact. Mihai Bohonțu, el m-a introdus în zona de gaming și am fost, cred că, prima agenție de comunicare pe gaming din România, lucrând cu dat care a devenit ei mobile.
1: Ați, crecu- ați crescut cu industria, nu?
2: Exact. Și cred că erau șapte oameni când am început să lucrăm cu ei, pentru că vreau să comunice medie din România, că există industrie de gaming în România. Cred că au trecut 10 ani și încă presa din România mai considera că vorbim despre copii care se joacă pe niște bani. Cam asta era percepția presei din România, nu mai vorbim de autorități sau alti stakeholder.
1: Pe de altă parte, da, cumva e destul de greu de cernut între ce se poate considera fi local și global într-o industrie care totuși este puternic, puternic globalizată. Și pentru că tot ai adus vorba, ce crezi că ar putea face statul mai bine pentru a susține o industrie care totuși explodează, e în creștere și ar putea avea poate o contribuție importantă la dinamica generală a economiei.
2: Eh, aici suntem puțin în concurență cu partenerii noștri de la DevPlay, cu care și lucrăm foarte de aproape, pentru că de asta am și pus bazele Bucharest Gaming Week, tocmai mm-hmm. pentru a vorbi cu autoritățile, a le spune că e o industrie și care trebuie susținută. Cred eu că cel mai important este zona de educare, încă din zona de școala generală sau liceu și schimbarea de mindset de părinți pentru a-și îndrepta copiii către acele zone din care pot ieși.
1: E, e o talent. industrie în care, nu știu, voi, dacă ați avea prieteni care au copii, v-ați sfătui da. prietenii să intre pără, în industria asta? fără Clar. Clar, nu? <laughs> Bun, hai să vorbim puțin cu părinții Care poate au copii Care sunt foarte into gaming Și poate unora li se pare a fi o problemă Haideți să vorbim puțin cu Tinerii care poate Se gândesc să se îndrepte Spre industria asta Și să facem puțină Așa, educație nu era prevăzută Pentru prima parte a emisiunii Dar s-a legat frumos, așa că o să vă rog să-mi spuneți asta, pentru că există idei preconcepute, nu? Adică, în general, oameni peste 40, 35, 45, probabil se gândesc că, uite, copilul ăsta își pierde timpul jucându-se cad de mentul în loc să meargă afară, să-și și-o tronul. O fi bine, nu o fi bine să începem cu părinții. Hai să facem o tură de masă așa rapidă. Cătălin și pe te completezi.
0: Eu știu unde să încep. Pot să vorbesc, cred că o zi întreagă pe, pe, pe subiectul ăsta. Deci, jocurile sunt un domeniu la, la o îmbinare între artă și tehnologie. trebuie să, Este un domeniu care cuprinde atât oameni uh, uh, foarte buni pe partea tehnică și uhum. oameni foarte creativi. Este mai rar mai rară intersecția asta și este loc, din punct de vedere al uh, unei cariere, este loc să crești într-o multitudine de direcții într-un mod uh, foarte frumos. De asemenea, jocurile video întotdeauna au fost un driver pentru uh, uh, Avans tehnologic. Uh-huh. Dacă ne uităm la anumite sectoare, cum ar fi um, plăcile grafice, știi? Okay. Um, deci, sunt lucruri foarte frumoase care se pot face aici și pe măsură ce devine, tehnologia devine în ce, în ce mai avansată putem vedea chiar un binar între... Plus
1: că, așa cum vedem la, la video uh, Gaming Awards, cum o să vedem, de fapt, că urmează prima ediție și cum vedem la Booker's Gaming Week, uh, chiar și jucatul în sine poate să devină o carieră, nu? Pentru că poți deveni jucător atât de bun încât poți să faci yeah, bani exact. din această treabă. Poate ne explici tu doar pe scurt. Uh. Aș vrea întâi să merg pe zona
2: asta de educație, da. care mi se pare nouă foarte importantă, mai ales că sunt și tată și nu, nu mă bucur să vă copilul toată ziua cu tableta sau cu telefonul în mână, uh-huh. dar aș vrea totuși să comunicăm părinților, să facem o campanie, poate împreună cu DF, cu ul să schimbăm mai ul apropo de ce spuneai, de la băi nebunule, iar te joci, la băi nebunule, dacă tot te joci, nu vrei tu să dai la tonița, să înveți graphic design, să câștigi 2-3.000 de euro lucrând într-un studio, da un joc care o să bucure milioane de oameni din toată lumea. Uh-huh. Uh-huh. Și cred că asta va da un sentiment de siguranță, inclusiv părinților când vor auzi cam ce înseamnă industrie de gaming, cred că cea mai industria creativă din România, care aduce și cei mai mulți bani în România și ține și mințile deștepte în România și creează nou talent.
1: Alex, cum se vede treaba de la tine? Presupun că ai fost unul dintre acești copii, nu? Care se
3: juca foarte mult. Da, boli, și am și eu acum... copii la rândul meu. Și acum, iată, pe care...
1: conduci o divizie importantă dintr-un gigant global în domeniu. Așa,
3: te ascultăm. Uh, da, pe. am și eu copil la rândul meu pe care chiar îi încurajez să te joace. Adică, cred că primul lucru pentru părinți ar trebui să se informeze și să, încer- să încerce cât mai mult să rupă bariera asta de, uh, de chestii pe care nu le, nu le înțeleg sau le privesc într-un anumit mod super... Na, ce faci? Te joci prostii aia iară? Și clar, ca orice lucru cu oarecare moderație, sunt super sănătoase na, pentru dezvoltarea o grămadă de abilități astea, nu știu, și cognitive, și sociale, și na, e nou normal, cum noi ne jucam, vorba ta, șotronul și așa, sigur, activitatea fizică și aia e super importantă, dar cumva, într-un balans toate... E, e normalul din 2020. Da, plus că
1: tehnologiile avansează și mișcarea fizică nu este exclusă în timp ce chiar joci și un joc. Nu avem și tehnologii care încurajează exact.
0: mișcarea. Aici, ca că e și o beat să vezi ce calorii sau... <laughs> Exact.
1: Da, da. știu că am făcut și eu greșeala să cumpăr un Kinect și acum mai transpir așa din când în când
3: pe diverse pe diverse... Apropo de asta, nebunii, da. Chiar foarte pe, pe subiectul ăsta Acum un an și ceva Chiar în România s-a dezvoltat în parteneriat cu Adidas Dacă nu mă înșel Un chip care se planta Într-un pantof de sport Care făcea niște gimicuri De astea în, mm-hmm. în, în joc în Marcai goluri în Numărat o felul de acțiuni Pe care le făcea piciorul tău efectiv. Da, 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 Și cumva clar există dispunere Să se să intersecteze zonele astea Da, aș vrea să virtuale, vorbim puțin de,
1: puțin de tendințele astea care sună science fiction, așa cum suna science fiction să ai un smartphone acum 25-30 de ani. Să vorbim puțin în mm-hmm. partea a doua și despre cum vedeți voi ca și oameni din domeniul viitorul în, în area asta. E interesant că voi toți aveți o unanimitate că e bine ca inclusiv copiii voștri să se joace, în schimbă toți oamenii din industria de adtech și comunicare și uh, oameni din Apple de exemplu și uh, fac un titlu de glorie spunând că nu și lasă copiii să folosească prea mult rețele sociale sau device uh, uh, ca o diferență de a mă rog, cerne și a conștientiza poate unele lucruri care nu fac e, bine la anumite la anumite. E
0: foarte adevărat vârste. ce a spus Alex mai devreme, adică moderația este un cuvânt cheie aici. Adică da. că Bine, în toate Eu... Nu? Adică
1: tot ce poate fi foarte mișto, poate să te ducă la extreme, nu? Inclusiv, poate, nu știu, dacă citești 20 de ore pe zi și nu dormi, eu mai avea probleme. Și mai depinde și ce citești, că asta e o altă, o altă discuție. Bun, apropo de preconcepțiile asta m-am uitat de curiozitate în, în studiu pe care biroul Român de Audit Transmedia îl face constant, care se cheamă SNA, Studiu Național de Audiență, mă rog, folosit în general industria de marketing, advertising, comunicare și am fost curios să văd cam ce se vede acolo din punct de vedere Acum arată de fapt consumatorul român de gaming și care este atitudinea românilor față de gaming și am câteva date, cred eu, interesante să vă să le comentați și eventual să le completeați cu date pe care le aveți voi sau pe care uh, urmează să să le, să le publicați Vedem că 4% dintre români spun că joacă zilnic cel puțin un joc. În general, indiferent că vorbim de, mă rog, telefon, console și așa mai departe, dacă extindem la săptămână, 16% spun că odată pe săptămână cel puțin joacă, 22,5% spun că joacă lunar și 30% ocazional. Foarte interesant este că dacă restrângem doar la cei care au acces constant la internet, ajungem la procente de peste 40%, care declară că joacă cel puțin ocazional un joc și 31% spun că joacă cel puțin lunar. Deci, practic, apropo de ideile preconcepute, treceți pe stradă tot al treilea om pe care îl vedeți și care are peste 18 ani este, într-un fel sau altul, gamer. Acum, Sigur că dacă vorbim de un gamer super avansat care nu știu, are și un canal pe Twitch și rupe pe acolo versus cineva care, nu știu, joană, joacă Candy Crush, e o diferență majoră, dar totuși vorbim de cât de popular este gamingul în general. Ce mi s-a mai părut interesant este că vedem heavy players, cel puțin în ce se vede în SNA, Urmează să mă contrazice sau să confirmați că există două categorii de heavy players. Odată, așa cum ar fi oarecum de așteptat, până în 18 ani, dar mai remarc un, un procent care crește semnificativ după 30-35 de ani, uh-huh. adică o plajă 35-45 chiar. Uh, Cumva surprinzător, așa cum surprinzător în România este și că e cea mai matură piață pentru TikTok, de exemplu. Adică instrumente, chiar și social media care sunt percepute de noi ca fiind mai ales pentru copii, în România sunt adoptate și de cei mai maturi. Cătălin, când ne spui ce se vede din punctul vostru de vedere versus ce văd eu în sursele pe care le pot consulta?
0: E un subiect foarte interesant asta cum arată consumatorul și un subiect care, despre care nu prea s-a vorbit uh, public, în, uh, nici nu știu dacă s-a vorbit vreodată foarte public despre chestia asta. De asta uh, există această emisiune. O să confirmă datele pe care le ai tu uh, și noi vedem cam același lucru, de altfel, în momentul de față, RGD-a desfășoară un, uh, un studiu pe, pe zona asta de consumări la care lucrăm. Într-adevăr, vedem că cel puțin o treime din populație se joacă jocuri video mai vedem lucruri care, bine, noi din industrie le cunoaștem, dar care, care pot părea surprinzătoare, știi, un, un split pe, pe gen este aproximativ egal între bărbați și femei între jucători.
1: Da, asta iarăși mi s-a părut destul de fascinant chiar, pentru că par foarte, foarte multe fete femei care joacă ceea ce, mă rog, ce puțin în cercul meu de prieteni nu se întâmplă, dar,
0: mă rog. De obicei se joacă pe uh, telefon. telefon, mă rog. okay. telefon. Mobila a ajutat foarte mult să crească, să crească piața. Uh-huh. Uh, la fel cu vârsta, ce, ce spuneai tu, vârsta medie nu este nici pe departe 14 ani sau cum poate și-ar imagina unii, deci uh, trece de 30. Uh, deci um, o să anunțăm foarte multe date interesante în, în acest studiu care dacă alinează și ne ies așa cum vrem.
1: Ia uite, avem live aici, am 43 de ani și joc de 14 ani, nu regret niciun bani investit în <laughs> spune. Upgrade spune. Hey, Ei, dacă ți se pare că facem o treabă decentă aici, am apreciat un like, un subscribe, un share și mai ales un rating pozitiv în platforma audio pe care o folosești pentru a ne asculta. Îți mulțumim frumos! Upgrade 100 Alex, consumatorul de eSports, cum arată? Are o altă demografie? E în principiu tot pe acolo? E mai tânăr, mai în vârstă cum e?
3: E foarte, foarte paradoxal consumatorul ăsta de eSports. Uite, eu și eu sunt un consumator de eSports și eu mă joc foarte puțin în ultima vreme, nu mai am timp efectiv, dar esports a devenit... M- un fel de, na, n-ai timp să investești într-un joc uh, serios, dar prefer să faci, nu știu, să consumi cumva content de la, de la cei mai buni. Din, stai, din... stai așa, stai așa,
1: uh, trebuie să aflăm de la un om care asta face for a living ce înseamnă un joc serios ca să...
3: Să te joci serios? Adică să investești, na, în timp, <laughs> suficient cât să na, de vii... Vorbim de jocuri competitive
1: la modul foarte complexe, care și durează foarte mult să le joci, sau ce considerați voi a fi un joc serios, așa, ca să facem puțină cultură generală?
3: Pha, orice joc care are un sistem cât de cât echilibrat de un, știu, leaderboard ranking și care încurajează competitive play-ul e serios, adică... Ok. Mm.
1: okay. Bun... Uh... Deci, partea asta de e-sports, care e cumva fascinantă pentru că umple chiar și stadioane în alte, în alte piețe, crește accelerat. Ce fel de um, jocuri în această nișă sunt mai uh, populare? Voi tocmai ați lansat o versiune nouă pentru celebrul FIFA. Cum, A fi
3: fai, este super popular Pe, pe zona de, de e-sport E clar, e competiție directă Unul la 1, unu, plus că Rezonează lumea și cu Realitatea fotbalului Care tot așa este un sport competitiv e Pe goluri, este un Învingător și un, un Înfrânt la final e, Și clar, nu știu Zona asta de, de odată și cu un progresul Rețelelor, conectivității Orice, este, orice nu este connected, deja încet încet pare să pălească din dacă nu poți să te compari cu prietenii, să te joci cu prietenii să fiu experiența asta socială și competitivă își pierde din mai sunt sigur, mai o nișă de asta super mișto de jocuri foarte artistice și foarte azi, dar rămân așa cu un feeling și cu un, cu un gust în frumoase, gură, cu foarte plăcut frumoase, mind, frumoase da. Da, da, da. desenate exact, mm-hmm. Din punctul azi, de vedere, dar...
1: vezi un viitor în care bă, realitatea bă, fizică, să spun așa, se va contopi într-un fel sau altul cu gamingul și va rezulta o experiență bă, mixtă? Bă, doar tehnologia și viteza de interconectare și capacitatea de procesare stă în, în calea acestor bă, potențiale scenarii ale viitorului?
3: Cred că da, sau mă rog Nu vreau să fac previziuni de astea apocaliptice Dar clar unde cred eu că se duce industria Este na, Netflix al jocurilor uh-huh. Să nu mai ai nevoie de altceva decât un ecran Tot contentul să fie undeva streamable De, de undeva plătești o subscripție lunară Și te ții, te joci Și poți să na, experimentezi conținut Actual și, um, și curated cumva um, oricând. Cumva, da, da, cumva, multe, multe...
1: cumva zona asta sperii, așa din când în când pare că devenim așa parte din niște lumi unde putem să pierdem control și așa mai departe. Evident, reacția firească este de uneori respingere, mai ales la nu știu, cei care sunt mai puțin familiarizați. Nu vă ar trebui să ne speriat de
2: tare, de exemplu, când campionatul românesc fotbal a fost oprit oprită, <laughs> sau din cauza pandemiei, a, imediat, pe canale de televiziune de sport, au fost făcute campionate de către Ligă sau uh-huh. de către Federație uh-huh. de FIFA. Okay. Foarte interesante și au umplut acele, acele ore care erau goale. Deci a ajutat și inclusiv televiziunile tradiționale să-și umple
1: <coughs> adică joc efectiv nu? s-a făcut camp-atumul. campionatul de... da, cu echipele,
2: Game, cu echipele da. steaua din Amor. bine,
1: e fascinant într-adevăr ce se întâmplă mai ales în Asia unde se umplu întregi și sunt oameni care se uită la suntem și noi cu echipe a, în drumul respect, pe
2: drumul respectiv uh-huh. există puține echipe în România, dar există una Nexus care în momentul de față e 43 în lume, 25 în Europa la CSGO și cred că în seara asta va mai avansa în, în <laughs> aceste topuri. Pe cu 30 la PUBG în Europa, tot Nexus și continuă să crească și sunt competiții de un milion de dolari la care au participat.
1: <laughs> deci practic toate regulile din zona de Traditional sports se aplică și în partea de, da. de gaming, sunt campionate, sunt exact. campion. Poate că Simona Halepa viitorului va ah. juca uh, uh, tenis. Uh, e e în, foarte uh, posibil, în România în mi se pare că
0: există destul de mult apetit pentru esports, Io o chestie uh-huh. care se, se consumă. Am avut uh, până la Bucare Gaming Week, până să apară Bucarest Gaming Week. A fost Comic Con până să vină Comic Con, fost, au fost câteva ediții de DreamHack aici, e o chestie pe care publicul în România pare să o consume.
2: Da, dar n-a fost o chestie constantă și asta nu a ajutat la dezvoltarea echipelor. Se lucrează acum, din câte am înțeles, la crearea Federației Române de Sport din nou.
1: Interesant. Da, interesant și că, na, pe fotbalul tradițional nu stăm neapărat grozav, așa că poate vine ăsta altul (laughs) și o să avem bucurii... Reale, dar generate uh, virtual. Uh, ai pămâne de pandemie. Uh, cum a influențat pandemia industria, având în vedere că eu, cel puțin care joc din an în Paști, am jucat mult mai mult în pandemie și aș tinde să spun că a explodat sau că a contribuit la o creștere a consumului. Dragos, nu să
2: singurul. Sunt foarte mulți brand manageri, directori de marketing uh-huh. care și-au regăsit consolele în perioada pandemiei <laughs> Ceea ce pe noi ne-a ajutat foarte mult, pentru mm-hmm. că am, am născut un eveniment ad hoc care trebuia să transmită gamerilor mesajul de Rămânem acasă, dar rămânem mm-hmm. împreună, Gaming Marathon, care okay. de la, la mijlocul martie, încă nu se dec- declarase lockdown. a fost 158.000 de unici, la ultima ediție 350.000 de unici și nu sunt copii. Uh-huh, Sunt uh-huh. deja mulți oameni maturi cu funcții
1: da, da. care urmăresc. Păi văd și colegii de la IQS pe care îi salutăm dacă ne ascultă că organizează un, un campionat Cupa Agenților la Gaming înainte fiind Cupa Agenților la Fotbal. Așa că iată că probabil că vedem o creștere Nu Știu Alex, voi aveți date legate de influența pandemiei în industrie?
3: Uh, da, cu siguranță avem uh, Clar a fost un spike mm, pozitiv Și a fost o creștere a consumului în toate, uh, în toate titlurile noastre uh, Eu doar sper că na, e ceva temporar Pentru că nu pare Adică, în, în primul rând, nu că e sustenabil Pentru, pentru oameni să joace na, Să rămânem în casă, să ne jucăm ani de zile de acum încolo uh, Din nou, revin la na, balansul în, în toate Și, în fine, a existat un impact foarte mare Și pentru dezvoltatori acolo e mai...
1: Eu îndrăznesc să cred că predicțiile pe care le are industria și anume explozia către, către 300 de miliarde cifra globală de afaceri ar putea să fie mult grăbite în anul acesta și să avem surpriza că vedem cifre mult mai mari ca statistică finală pe 2020. Spun asta pentru că în principiu cam toate businessurile care își programau creștere, mizând pe trecere la digital și aici ascultătorii noștri fideli știu cu siguranță că avem multe exemple din e-commerce, avem exemple din procesarea de plăți cu carduri, instalări de aplicații și așa mai departe, temele variate pe care le puteți găsi pe Upgrade100.live. În multe cazuri am văzut atingerea obiectivelor de business pentru 2025-2026, anul acesta, pentru că s-a întâmplat să existe acest efect, care pentru anumite industrie a fost mă nu știu dacă benefic, dar oricum a accelerat foarte mult tranziția. Dragilor, cât de importante sunt platformele mai mult sau mai puțin tradiționale în industria de gaming? Mă refer la distribuția cel puțin din punct de vedere al conținutului pe care o vedem Făcându-se pe YouTube de către gameri Twitch, Facebook care încearcă să intre și el în competiția asta Să se bată cumva pentru conținutul de tip gaming Acești, să spunem, creatori de content Specific pentru... pentru Uh, pasionații uh, uh, genului TikTok Tudor. Bine puternic din spate Apropo și felicitări
2: pentru anunțul de astăzi eh, uh, Ne străduim <laughs> și
1: Modestii. noi Ne străduim și noi uh, Se referă la faptul că Think Digital, compania unde câștig o pâine A semnat un parteneriat cu TikTok Așa da, în România,
2: YouTube este Tata lor în uh-huh. de platforme Mă uitam puțin În Grecia e Twitch În Bulgaria e Facebook foarte puternic între platformele de streamări de jocuri.
1: Interesant treaba asta având în vedere că senzația mea poate greșită, dar o să mă corectați voi dacă bat câmpii, este că Cumva în piețele dezvoltate Twitch este a, cumva un PRK, apoi intermediar YouTube a confiscat și acum iată dacă spui că Bulgaria a, reușește să atragă gamer pe Facebook Watch, înseamnă că practic cu cât e piața mai puțin educată, cu atât democratizarea tipului ăsta de conținut. să răspund eu aici
2: de ce. Din este ex- o diferită? Dintr-o experiență, empiric. Eu, pentru că am făcut gimi maraton și în Bulgaria, brandurile uh-huh. au dus uh, publicul pe Facebook ca să creeze conținut pe, pentru propriile pagini de Aha, conținut. Uh-huh. Și atunci mulți youtuberi sau creatori de conținut, să-i numim așa, fac pe Facebook ca să poată să facă legătura foarte ușor cu paginile brandurilor. Deci, cumva, a fost una comercială. Okay. În România, din tot empiric, încă nu știm, de asta încet încet și cu gaming video să ne vom da seama care sunt creatorii de conținut care sunt cei mai valoroși din punct de cantitate de public, dar mai ales calitate de public. Observăm că YouTube merge la foarte mulți oameni, dar cei plătitori, cei care vor să susțină foarte mult creatorii de conținut, sunt și în România ca și afară
1: cei de pe Twitch. Mm-hmm și cu numere mai mici. Fii și o platformă
0: foarte specializată.
1: Ne spune cineva, eu unul mă duc după titlu pe toate platformele, încerc să găsești cei mai buni player și să mă inspir ca să devin mai bun, indiferent că se joacă pe Twitch, pe YouTube sau pe Facebook. Iată, interesant că reușește cumva să creeze o breșă Facebook în industria asta, că părea cumva închisă. Sau, mă rog, era o impresie pe care o aveam. Cătălinte, Nu,
0: spuneam doar că nu este surprinzător, cred că Twitch uh, răspunde acolo unde este un public foarte educat și foarte specializat pe, pe acel sector uh, Da, e un trend interesant că pe cele e, mai noi uh, par să aibă deschidere mai largă
1: Partea amuzantă cumva este că și Twitch uh, ce să se generalizeze pentru că a deschis platforma da. și pentru alte lucruri, nu doar pentru gaming Toată lumea vrea să fie uh, ce sunt ceilalți <laughs> Asta e senzația pe care o ai uitându-te puțin la spațiu digital, pentru că nu știu, Spotify a început să publice și video. Își dorește să fi și un pic de YouTube. YouTube a YouTube Music și poți să asculti muzică fără video ca să fiști și un pic de Spotify. Și În gaming se întâmplă cam același lucru. Vine Twitch, vrea și puțin de YouTube. Vine de YouTube, vrea și puțin de Twitch. Așa
2: Hai m-a. să vă povestesc o chestie foarte simplă de numere legată, apropo de YouTube și de puterea sa. În ultimul gaming-maraton am pus un YouTuber la ora 8 dimineața pentru că el trebuia să plece din oraș, uh-huh. se cheamă Mitsu, și eram puțin circumspect. A reușit să atragă public. Vreau să vă zic că la ora 8 dimineața până la ora 10 a avut 50.000 de unici.
1: Da, mai ales cei succesful și care au deja un număr de fani foarte, foarte fideli. Probabil că... Nu mai țin neapărat cont de, de ore. Alex, m interesează interesat și o perspectivă a unui om uh, cu background uh, tehnic puternic uh, vis-a-vis de ce se întâmplă în zona asta de, să spunem așa, distribuție. Avem, pe de o parte, ecosistemele de mobile, uh, unde Apple și, și uh, Google uh, dețin cumva supremație duopol. Așa? Uh, pe de altă parte vedem uh, zbaterile Nintendo de a mai câștiga niște niște markets vorbim de traditional fight between PlayStation și Xbox unul deținut de Sony cealalt deținut de Microsoft și în paralel foarte future oriented vedem inițiative precum Apple Arcade și Google Stadia care practic încearcă să ducă gaming în cloud și să conteze din ce în ce mai mult să fie mai aproape de ce spuneam de fapt spuneai tu mai devreme acel Netflix al gaming-ului și așa mai departe. M-ar interesa cum crezi tu că se va dezvolta piața asta în complexitatea ei pornind de la nivelul ăsta, amatori speranță cei care se joacă pe telefon, până la playerii foarte avansați. și cam cum vezi așezându-se viitorul în direcția asta.
3: Da, eu nu cred că o să convergă toate către un ultimate platform, ca să zic așa, că o să apară din ce în ce mai multe sau o să se definească niște, niște nișe pentru... Toate tipurile de nevoi care există, adică, nu știu, Nintendo, mă mir că pare așa de, de la depărtare ceva bătrânesc și nepopular, dar Nintendo Switch este ultra populară platforma, doar că adresează un public și un interes și un mod de a consuma jocuri fundamental diferit față de, nu știu, PlayStation. Experiența AAA pe canapea, pe televizor 4K și cu, nu știu, Super Graphics e una, Experiența casual cu data asta care rezonează cumva, nu știu, emoțional cu universul Nintendo, care este super bogat și super nu știu, apreciat de, de, de gameri în general și tineri și veterani, ca să zic așa. Pe mobile, iară, sunt exemple și de jocuri extrem de casual, Candy Crush, ai numit tu, dar și jocuri super hardcore pe, pe mobile, nu știu, Hearthstone, Clash Royale, sunt cumva nișe și, și target-uri foarte diferite la care m- tot, ce, tot ce fac e să, să încerce să adreseze nevoi. Adică
1: opinia ta este că, într-un fel sau altul, device este astea mai casual, gen mobil, vor rămâne cu nișa lor cumva și că bă, bă, se va împărți în continuare Uh, poveste, exact cum împărțim acum vizionarea, nu știu, unui clip pe telefon versus un film acasă versus mers la cinema pentru o experiență
3: Exact, exact, doar că de... da, doar că cu o dată cu, nu știu, te-ai menționat Google Stadia, mai există și o inițiativă de la, de la NVIDIA se cheamă GeForce Now cam, okay. cam același lucru uh-huh, uh-huh. Um, Punctul principal de diferență acum între mobile și console și Switch este clar, na, nu știu, cumva și calitatea experienței. Unde la YouTube, în afară de strict dimensiunea ecranului, deja pe, nu știu, pe ultimul iPhone beneficiezi o calitate, na, aceeași rezoluție cel puțin. E mai mic ecranul. Da. Spre aia cred că o să meargă mult, adică o să, o să existe calitate cumva un par pe toate platformele, doar că unele o să-ți permită, na, să ei iei la plimbare, altele nu. Și să fiecare în continuare nevoia ei.
1: Ok. Revenim puțin în ce se întâmplă în industrie și în flavorul ăsta local. Am vorbit destul de mult despre rolul și locul și importanța uh, industriei în ecosistemul global, dar sunt producții pur locale, adică putem să ne lăudăm cu, nu știu, studiori independente sau cu, cu, cu titluri care sunt gândite de la A la Z în România, de la story până la grafică, concept, marketing și așa mai departe? Putem că... să
2: ne mândrim scuze și cu studiori românești care se extind în afara granițelor. Așa. Amber, de exemplu, are birouri în LA, în San Francisco și mai nou în Mexic.
1: Asta spui tu ca să nu spună Cătălin, practic, da, am înțeles. <laughs> am menționat Ce? doar o dată... Da, doar uh, ca să, ca să... o dată Cătălin este și uh, uh, Corporate Development Director la Acum au Amber. Acum o să trebuie
0: să spun că sunt și alte companii în afară de Amber care te rog, te rog. au o prezență în afara României. O să dau un exemplu, uh, un studio care se numește White test uh, și care are birouri uh, în Serbia, de exemplu.
1: Bun, și avem jocuri care au tracțiune, care sunt, nu știu, populare și sunt jucate pe plan global, dar sunt concepute ăsta la asta în România, așa cum, nu știu, în industria sunt... muzicală avem hit pe care le auzi
0: în Thailand. Sunt mai multe și uh, partea bună este că sunt din, uh, apar din ce în ce mai multe. Uh, zona uh-huh. dezătorilor de independenți a crescut uh, foarte, foarte mult în ultimii 5 ani. O să dau două exemple care sunt cumva consacrate Uh, le-am, le-am spus și mai devreme, uh, Move or Die este un, un party-game uh, au anunțat recent, dacă sper să nu greșesc, uh, că au depășit cifra de un milion de unități uh, vândute. Okay. Uh, este un, este un nociv, sunt, ei, ei, ei s-a transformat de altfel într-un publisher acum, deci uh, uh, publică pe, pe piața și jocurile uh, unor studiouri care nici ca nu sunt din neapărat din România. Uh, celălalt exemplu, din nou consacrat. Uh, Door Kickers, un joc dezvoltat de studiul Kill House Games. Este un joc uh, tactic, uh, mă rog, strategie slash tactică uh, și este un joc tot așa care a cunoscut succes internațional. Uh, se, se... Este cumva așa, partea amuzantă, anecdotă aici este că acest joc a fost, era folosit ca un soi de antrenament informal de, de trupe speciale din, din diverse părțile lumii.
1: <laughs> Interesant. Tu te rog, poți să completezi, nu e cazul să...
2: A, nu, trebuie să de un alt joc al unui domn care a fost un electronic art, Odorescu, și care, și care a plecat pe drumul său propriu și care... Dar ce m- rezultate a ajunsese?
0: Uh, studioul Metagame este Ok, ca să dăm și un exemplu din zona de mobile uh-huh. uh, Un, uh, un studio independent uh, uh, Foarte pe val Acum, pe, pe, pe acest sector Se numește Metagame Studio Ei au lansat un, uh, un Așa un numit idle game, se numea uh-huh. Dab Busters Și după aceea au prins un deal cu, cu Sony pentru uh, Zombieland S-a uh, l-a lansat o dată cu filmul anul trecut și merg în continuare, au, au planuri interesante de viitor. De Uite, umărit.
1: se leagă cu o întrebare primită pe WhatsApp, dacă puteți comenta despre titlurile mai recente din zona Indie, gen Iaga sau Grey Dawn, care, dacă nu mă înșel, este accelerat chiar de Carbon, sau Carbon, cum se pronunță? corect? Carbon, în
0: română. Așa. Iaga um, este, este un lucru care foarte îndrăgit, a câștigat destul de multe premii, a fost publicat de un, de un publisher uh, internațional. Momentan este într-o uh, exclusivitate pe, pe Epic Game Store. Uh, uh-huh. Multă lumea așteaptă să vină și pe Steam. Uh, da, este, este un joc frumos care merită încercat. Uh, Greydon este uh, un joc mai puțin nou, s-a lansat acum uh, 2 ani și ceva. Uh, first Person, Horror, uh, un joc foarte atmosferic. Este Într-adevăr a fost un produs uh, accelerat de carbon.
1: O altă întrebare interesantă. Ce ar trebui să știe un uh, român indie developer pentru PC uh, zona entry-level dacă considerați că există în România o piață pentru jocuri în limba română? Mă gândesc la un proiect în acest sens.
0: Da, pe scurt, uh, sigur, depinde de cum îți faci planul proiectului. Dacă te costă suficient de puțin încât să iasă bine la final, de ce nu? Dar trebuie ținut cont că piața jocurilor este, în, prin definiție, foarte globală. În ziua de astăzi, personal nu văd de ce te limita la un proiect local, în afară cazul unor, unor motive foarte specifice. Uh, bineînțeles că poți să dezvolți un joc în România, îl faci în engleză așa și localizezi și în română. Da. Asta poate fi, poate fi o chestie interesantă, dar uh, nu, nu știu de ce uh, te-ai limitat la un la-l face doar în română, uh-huh. când piața ta este globală uh-huh. din prima.
1: Poate fi o mecanică într-o limbă locală și foarte ușor scalabilă Da, prin bineînțeles că pot fi. Dacă
0: sunt niște, eventual, me- niște motive foarte specifice, da, atunci poate ieși poate într-o chestie făcută într-un scop promoțional pentru un anume brand sau... Deci pot fi situații.
1: Bun, aici, legat de monetizare, în ce măsură și o întrebare din partea unui ascultător aici, în ce măsură modelul de business care ar impune sau ar implica Um, Venitor și din publicitate plasată în. Uh în zona de gaming, este sau nu uh, un model uh, interesant, uh, spune ascultătorul nostru, mai ales în zona de esports de exemplu. Uh, Deja
0: se practică da?
1: treaba asta. Uh, mă autorisesc că nu sunt player de, 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 player de e-sports, așa că să insight... mă uit către monitorul unde îl vedem pe uh, Alex în penumbra suflingeriei hmm. sau uh, lucrurile. Dormitor, așa. dormitor. Dormitorului lui. Așa, cum e cu plasarea de advertising în jocurile pe care le concepeți?
3: La noi, eu vorbesc din perspectiva de consumer, noi n-am deschis cutia asta încă, noi Electronic Arts, dar... Nu există notic, mai ales din product
1: placement sau lucruri, nu știu, pe stadioane like... Pe nu sunt product, product placement, dar
3: alea sunt... Alea respectă autenticitatea jocului. Bună, și și
1: făcute între voi ca dezvoltatori și, nu știu, mari investitori în in advertising care își permit să aibă un placement pe stadioane și așa? Nope. Există?
3: Sau sunt contractele, nu, s- nu, nu alea sunt contractele pe care le are FIFA, de exemplu, sau UEFA, cu ah, sponsorii ah, oficial ah, UEFA, ah, okay, iar noi okay, replicăm, suntem obligați să punem acei sponsori. A, ah, Deci, practic,
1: ne... o face FIFA care apoi vă cedează, vă... Ah, am înțeles, ok. Ok, ok, am înțeles.
3: Da, Dar deci... în zona de mobile, unde mm-hmm. e totul super casual, de ani și ani de zile se practică chestia asta reclamele și poți să dai un ban și să nu mai ai parte de reclame care sunt cumva făcute la limita între suportabil și insuportabil da, da. sau poți să le înale, vezi, poți să câștigi chestii în plus dacă te uiți la niște reclame clar e...
1: freemium și in-game așa, exact Upgrade 100 Focus Concluzii și viziuni pentru viitor Recomandări de cărți, filme, jocuri și alte bigudii Acum pe final Și întrebări din partea voastră Am adresat o bună parte din ele Hai să vedem ce mai avem aici interesant În primul rând aș vrea să vă întreb Ce ar recomanda invitații pentru... Uh, un joc indie cu un buget mai mic, eventual strategii de marketing sau cum aș putea avea acel break breakthrough, mă gândeam la Steam. Este vorba despre un platformer 2D cu un PAG care împușcă pisici spațiale, <laughs> un concept nou și cred că va prinde foarte bine. Am o experiență mare de gamer și am încredere în el, dar pare o industrie înfricoșătoare. Menționez că am 22 de ani și sunt indie dev de la 15. Am citit, am înțeles 30% din ce am citit, așa că o să vă rog pe voi să mă ajutăm. Bun, o preiau eu. Ia, um, te rog.
0: Bun. Mă buc, felicitări pentru inițiativă. Um, zona indie își, își permite, are, are marele lux uh, că poate să experimenteze uh, cu concepte care pentru firmele mai mari, care sunt, mă rog, preocupate de, na, de bottom line până la urmă, uh, își pot să mai greu astfel de riscuri sau sunt tot felul de jocuri cu tot felul de idei care, care au avut succes dacă crezi în, în, în ideea ta mergi pe ideea ta validează-o cât de repede poți dacă, și să nu-ți fie frică să adică să nu eziți să, să omori proiectul dacă primești feedback și dacă simți într-adevăr dacă observi oamenii că se joacă și nu jocul nu se simte fan. Mm-hmm. Um, primul joc este, la primului joc este, este dificil întotdeauna, ce pot să spun din, din experiență, este foarte important să, la, să scoți primul joc pe piață, să-l duci până la capăt, să treci prin tot procesul, după aia devine...
1: Dar ce instrumente au tinerii, developeri pentru a-și impune eventual talentul, nu știu, poate să vină la agenții specializate, poate, poate să intre în incubatoare cum e Carbon sau, sau Când... Carbon?
0: Sunt, sunt mai multe variante. Dacă vor să meargă pe ideea de startup și așa, sunt, sunt foarte mulți indici care lucrează cu așa-numitul sweat equity. Știi? Deci lucrează în part-time, în timp ce au un alt job și timpul liber îl investesc în, în okay. a crea un, acel prim joc. Um, incubator acceleratoare este mai greu în România. Sunt, sunt ceva opțiuni, dar sunt puține. Chiar săptămâna asta a fost anunțat un, un proiect nou uh, numit Mill Games. O să fie prezent și la, și la, și la, și la DevPlay. Um, Poți să se angajeze la una din firmele deja existente și să prindă experiența acolo. Uh, e, e un pas pe care eu l-aș recomanda E bine să să vezi
1: proceduri E bine
0: să 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 înveți cum se se fac lucrurile și după aia să bine, poți să-ți încerci norocul cu, cu ideea ta da, ne mai
1: pune un ascultător o întrebare interesantă zic eu, pentru că e în felul următor înțeleg că suntem tratați cu mare respect ca și dezvoltatori pe piața globală de gaming, dar când se întâmplă și invers adică mă refer la respectul pentru români și România în jocuri și a, a, posibilitatea de a avea versiuni traduse, localizate și așa mai departe cum răspundem aici?
0: Bun, întrebare bună. Depinde de... Este un... Este simplu, e un, e un raport pe piața internațională, globală, vorbim de un raport cost-beneficiu. Dacă, știi, efortul de a localiza jocul în română este semnificativ și nu este estimat un, un, un profit rezonabil din chestia asta, atunci nu are business sens. Există
1: aceeași problemă în industria de gaming, adică uh, același, uh, același uh, drum uh, mai puțin uh, ușor de, de bătători și anume uh, piratare și așa mai departe, cum vedem în alte industrii la cinematografie de exemplu, sau Pirate. nu asta e problemă? Adică, în ce măsură poate fi rentabilă versiunea în română a unui joc faimos, în condițiile în care poate, nu știu, sunt posibilități de a-l juca fără să plătești? Um, Sau nu e un
0: fi, issue? Nu știu dacă ăsta e un issue, pentru, pentru că voi. oricum, pirateria este în scădere de continuă să scadă, uh-huh. o să fie și în studioul nostru, mă rog, ne apropiem ușor, ușor de 56% uh, față de, na, 90% acum ah,
1: Ok, deci jumătate totuși sunt piratate în momentul ăsta, ceea ce e mult, dar puțin versus ce a fost.
0: Da, este <laughs> să privim partea plină a paharului. Da. Um, ce... Uh, asta... De, e o întrebare la care trebuie să răspundă fiecare dezvoltator în parte. Uh, ce mă aștept, în schimb, este ca pe măsură ce avem jocuri independente românești uh, din ce în ce mai... Uh, uh, din ce în ce mai de succes acestea să facă acest efort de da. a, a localiza jocurile a, în română.
1: Ne spune cineva că, din păcate, statisticile despre piața de gaming din România nu prea există, de aceea tot vin întrebări. Eu cred că există totuși, cel puțin, știu că Romanian Game Developer Association lucrează la studii și urmează chiar să lanseze în zilele astea despre, cu date interesante, nu?
0: Da, da, despre industria noastră a dezvoltatorilor, noi în fiecare an, de, de vreo 4-5 ani încoace, uh, scoatem un snapshot Acum, snap acum se scoatem pentru, pentru prima dată pentru, pentru consumer. Într-adevăr, uh-huh. uh, nu prea s-a vorbit public. O să o facem noi în două săptămâni la D-play.
1: Ok, deci, iată, vin și studiile adaptate și cu informații pentru piața uh, locală. Bun, haideți să vorbim puțin despre viitor. Mă interesează viziunea voastră legată de modul în care industria de entertainment în general și ajutată și de noile tehnologii despre care vorbim din ce în ce mai des, quantum computing... și altele. În ce măsură credeți că la un moment dat lumile astea vor deveni una? Vedem deja interfețele de la toate platformele de gaming. Seamănă foarte mult cu ce vedem pe un Netflix, HBO Deci e clar că poate, probabil, la un moment dat o să putem intra în platforme de tipul ăsta și să și... Jucăm pe de altă parte grafica pe care o vedem în în anumite jocuri noi și dezvoltările pe care le vedem sunt fabuloase. Pare deja real life acolo, pare movie, nu mai pare neapărat un, un joc. În ce măsură aceste noi tehnologii vor influența industria și cam cum ne putem imagina gamingul în, nu știu, șapte, zece ani de acum încolo sau poate mai devreme.
2: Vă lăsați-mă pe mine să spun o concluzie da. de non-gamer, profesionist. Da, Cred că nu vom mai vorbi de gameri în sine, mm-hmm. pentru că e atât de mare această piață de entertainment și atât de diversă E ca la cinematograf, ai comedie, ai filme de dragoste, nu mai poți să vorbești de gamer ca și cum ai spune de un privitor la cinema, că e un cinefil, cu toții ne vom juca și atunci de fapt gaming-ul nu va mai fi ceva în sine de nișă, este ceva care este peste tot. Oricum, cum a spus și Cătălin cu mult a depășit industria de film. Cea mai mare industrie de entertainment este game
1: momentul de față. Probabil ca un trend așa, la un moment dat gaming-ul și Hollywood ar putea să fuzioneze cu totul, după părerea mea, combinat și cu HoloLens și cu alte lucruri care poate să-ți aducă jocul pe masă în orice spațiu fizic. Nu mai e nevoie neapărat nici de telefon și așa Azi. mai departe. Mă rog, cred că sunt niște evoluții predictibile cumva în momentul în care Tehnologia și viteza de uh, procesare plus uh, lățimea de bandă vor permite niște experiențe care teoretic, cel
0: puțin în laborator, sunt fabuloase deja. Cătălin, ce noi? Uh, da, uite, aprop- m- e un subiect care mi se pare interesant, asta cu îmbinarea între, între industria filmului și industria jocurilor. Personal, nu cred că se, va exista o îmbinare totală, cred că va exista niște overlap. Uh, uh. Dar uh, fiecare va rămâne cu bucățica lui uh, Diferența esențială între, între cele două medii Să spun, este gradul de interactivitate știi? Uh, Și cred că o să, vedem, o să începem să vedem filme Care au interactivitate, niște interactivitate uh-huh. Dar nu știu dacă vor ajunge la inter- interactivitate totală Cum este la jocuri E la fel La, uh, la jocuri vedem jocuri care sunt, sunt foarte narrative, foarte cinematice, experiențe foarte cinematice, dar nu știu dacă vor, își pierd esența, dacă ar te face o, o, o trecere totală la așa ceva. Deci cred că o, o suprapunere exist, va exista și din ce în ce mai mult, dar fiecare va rămâne cu doar
1: ca să pot să dau recordingul asta peste 7-8 ani, eu cred că nu e deloc exclus să vedem în viitor un PlayStation cumpărând Time Warner, de exemplu, sau A, da. lucruri de tipul ăsta care acum par cumva science fiction. Dar dacă te uiți pe trend și pe cât de repede crește din punct de vedere al volumului industriei asta versus provocările, iată, pe care le are cinematografia mai ales acum în pandemie și fragilitatea industriei cumva, s-ar putea să fim uh, surprinși. Alex, tu cum vezi treaba asta din punct de vedere al unui om tehnic?
3: Da, o să dau un răspuns că m-am gândit cât ați vorbit voi. Uh, cu contrar așteptărilor, ne-tehnic. Mi se pare că nu e foarte mult foarte multă presiune și foarte multă speranță de la tehnologia care ne va duce într-un de ăsta, Minority Report, în care vom împărți aerul cu mâna și nu vreau să fac, nu știu, previziuni, dar pot să zic ce mi-aș dori. Mi-aș dori să existe sau să, să evolueze în egală măsură și în latura asta experiențelor, cumva, moduri noi de a te juca cu aceleași, cu aceleași instrumente, care, sigur, o să progreseze, să fie mai rapide, mai imersive, mai așa, dar cumva m- mi-ar plăcea să văd o lume în care na, există legături și cu viața reală a jocurilor, nu știu, componentele astea socială, să poți să pe cineva jucând de ceva, să poți să ai interacțiuni cât mai, cât mai personale via, via jocuri, să nu fie o decuplare de asta de, de realitate completă.
1: Crezi în o, VR, iar și alte noutăți mult...
3: Eu personal nu că adică l-am experimentat pe toate, n-am văzut nimic a care să stic. Sigur, există vocea care zice, păi da, nu sunt încă unde trebuie pentru că tehnologia e în urmă, pe de altă parte, na. mie personal eu nu văd un mega viitor în zona asta de viare, iar uh, nu la scară largă, nu la cum suntem obișnuiți acum să consumăm jocuri.
1: Cred că orice e nenatural și neuman are șanse reduse, iar nu e, cred, deloc natural să stai cu lighianul la pe ochi. <laughs> Și. Exact. <laughs> poate, poate în viitor în AR și poate, nu știu, niște smart lens foarte avansate, existau niște prototipuri, la un moment dat... Google, Apple se bat tot să încerce să laseze ceva, poate atunci, dar până una alta ne rezumăm la ce știm. Și pentru final aș vrea să aflu câteva lucruri de la voi. Google wants to know. Și eu și tata Google avem curiozități comune. Am în vedere că avem niște oameni atât de into this. Prima întrebare, așa, la capitolul curiozități recomandă pentru cei care ne ascultă. Ce jocuri vă plac, jucați și recomandați voi? Alex, n să zici FIFA.
3: Eu un joc tablet, sincer. <laughs> Pe game-online. A, deci e investiție... okay. Da, e o investiție super mică ca timp <laughs> de pastirele asta de două minute și mă umplu acele goluri pe care le mai am. Ai, Când... ceva, ai
1: ceva dintr-un viitor pensionar de 5.000 exact. exact. varianta exact. 2-0, Așa. exact. <laughs> Genetic uh, vorbind. Cătălin, tu ce le recomand m-a celor joc, care ne asculte?
0: Mă joc Hearthstone de f- prea mulți ani. <laughs> <laughs> um, am încercat să mă las, n-am reușit E ok uh, Mai joc uh, la Troi Total War acum mm-hmm. când uh, tot oră în weekend așa cu țărăita Și încerc să-mi fac timp Pentru de la of Us 2 Probabil după Death Play.
2: Ok, tot uh, Clash Royal, Brawl Stars Și șah cu fiul meu Ca să avem de ce să ne certăm <laughs> Și unde nu că lasă mă bată Chiar mă bate și mă, mă burcă mă bate la șah.
1: Bun, Bun. Uh, Alte recomandări pentru cei care ne ascultă Extra Gaming uh, O carte, un film care v-a marcat uh, Sau pe care îl recomandați Cătălin?
0: Citesc de ceva timp uh, Seria The Expanse Poate știți serialul no. De pe Amazon, uh, Serial se, Mă rog, o carte, SF, carte, SF? SF, ah, o carte SF O, carte, o serie mm-hmm. de cărți SF mm-hmm. Urmează să se lanceze în curând A noua carte un serial adaptat uh, acum pe Amazon uh, merge foarte bine, foarte bună adaptarea. Recomand și cartea și serialul. Cum uh, se cheamă încă? The Expanse. Ok. Apropo de SF-uri și.
1: Ok. Alex, o altă recomandare?
3: Uh, Boris Vian, Spuma zilelor, cartea care nu știu pe mine m-a marcat cel mai mult, și la, la filme orice Tarantina. Nu știu, dat, atât. Oh. De multe ori văzut.
1: Oh, bine, 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 bravo, se aprobă. Domnilor, vă mulțumesc pentru o discuție, cred eu, interesantă și uh, instructivă și pentru cei care sunt și pentru cei care poate nu sunt pasionați de gaming, dar sunt pasionați de tehnologie, de transformările pe care le vedem zi de zi și de tendințe, pentru că asta încercăm să facem în fiecare săptămână aici la Upgrade 200. Mulțumesc! Mulțumim. Mulțumim. Eu sunt tot același publicistor, Dragos Tanca. Vă aștept și online pe Upgrade100.com. Vă aștept și în social media, ca de obicei. Bye bye. Upgrade100 by Dragos Tanca at Radio
2: Guerrilla. Shutting down the system.